0: Herzlich Willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge mit mir, Anna. Langweilst du dich vielleicht gerade und hast deswegen gedacht, ach, jetzt mache ich mir mal einen Podcast an, damit ich ein bisschen beschäftigt bin? Wenn das so ist, dann ist das vielleicht genau das richtige Thema für dich heute, weil ich heute etwas über das Thema Langeweile erzählen möchte. Langeweile kann sich auf ganz verschiedene Arten äußern und es gibt keinen wirklichen wissenschaftlichen Konsens darüber, was Langeweile überhaupt ist. Etwas, worauf eine Definition, was so von den meisten verwendet wird, stammt von Dr. John Eastwood. Das ist ein ähm, Professor der ähm, Psychologie an der York-Universität in Toronto, also in Kanada. Und er beschreibt Langeweile als das unangenehme Gefühl eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu, zu wollen, aber nicht zu können. Das heißt, laut ähm, Eastwood geht es bei Langeweile darum, dass wir etwas tun möchten, was wir als sinn erfüllt erleben, aber ähm, das nicht tun können. Das würde bedeuten, Langeweile beschreibt nicht nur einen Zustand, in dem wir nichts zu tun haben, sondern wir können sehr wohl etwas zu tun haben, aber das, was wir zu tun haben, erleben wir nicht als sinn erfüllt oder es ist nicht das, was wir gerne tun möchten. Und das bedeutet auch, dass es eine Empfindung ist, wenn die zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen uns nicht zufriedenstellen. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, ja auch ein Buch nehmen könnten und lesen oder wir könnten das Haus putzen oder 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 und darauf haben wir aber keine Lust, dann können wir Langeweile empfinden. Zum Thema Langeweile ist, wer hätte das gedacht, leider noch relativ wenig Forschung passiert, obwohl es ein Thema ist, was ich sehr spannend und auch wichtig finde für unseren Alltag, weil jeder von uns hat sich schon mal gelangweilt. Und jetzt hat man festgestellt, dass es auch zwei verschiedene Arten von Langeweile gibt, nämlich zum einen die kurzfristig empfundene Langeweile, also ein kurzfristiger Zustand. Jetzt im Moment ist mir langweilig, weil ich das Gefühl habe, nichts sinn erfülltes zu tun zu haben oder ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und es gibt auch eine Persönlichkeitseigenschaft im Zusammenhang ähm, zur Langeweile, nämlich äh, das verstärkte Empfinden von Langeweile und das auch negative Bewerten dieses Zustandes. Also das heißt, es gibt Menschen, die neigen einfach dazu, sich verstärkt zu langweilen im Vergleich zu anderen. Bei Langeweile gibt es Zusammenhänge zu verschiedenen ähm, Faktoren, die wir als negativ empfinden und die sich auch negativ auswirken können in unserem Leben. Und dementsprechend könnte man sagen, Langeweile ist ein destruktiver Zustand. Wenn mir die Möglichkeit fehlt, mich zu fokussieren, also meine Aufmerksamkeit zu lenken auf etwas, dann langweile ich mich eher. Wenn ich meine eigenen Emotionen nicht richtig einordnen kann, neige ich eher dazu, mich zu langweilen. Wenn ich mit Frustration nicht gut umgehen kann, also eine eingeschränkte Frustrationstoleranz habe, wie wir Psychologen sagen, dann neige ich eher zur Langeweile. Genauso ist es mit der Strukturiertheit. Wenn ich jemand bin, der eher unstrukturiert ist, langweile ich mich schneller. Und das Problem ist, dass Langeweile assoziiert ist mit einem schlechteren Ge Gesundheitszustand. Es gibt verschiedene Studien, die deuten darauf hin, dass wenn wir... Langeweile häufig empfinden und destruktive Bewältigungsmechanismen dafür entwickeln, dass wir dann ähm, ja, weniger gesund sind als Menschen, die anders mit Langeweile umgehen oder weniger Langeweile empfinden in ihrem Leben. Also die Lebenserwartung kann dadurch sogar eingeschränkt sein. Langeweile äh, beeinflusst auch unser Zeitempfinden. Wenn wir in einer Tätigkeit sind, bei der wir uns langweilen, dann kommt uns die Zeit vor wie Kaugummi gedehnt. Also die Zeit vergeht einfach nicht. Wir gucken irgendwie permanent auf die Uhr. Es sind immer noch keine fünf Minuten vergangen. Und ähm, ja, die Zeit, in der wir uns mit etwas Langweiligem beschäftigen müssen, was wir alle zwangsläufig im Alltag immer mal müssen, ähm, kommt uns dann einfach unendlich vor. Ich habe, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, eine sehr interessante Studie gefunden die ich auch irgendwann schon mal gelesen hatte. Und zwar hat man Menschen in einen Raum gesetzt, in dem es schöne Bilder gab, die sie betrachten konnten. Und es gab die Möglichkeit, sich selber Elektroschocks zu verabreichen. Und natürlich haben die meisten Menschen als Handlungsalternative, also sie mussten eine Viertelstunde in diesem Raum sitzen, als, als Handlungsalternative gewählt, naja, sich äh, ein schönes Bild anzugucken, mache ich viel lieber, als mir selber in Elektroschock zu versetzen. Dann hat man im Anschluss auch die Frage gestellt, was würdest du tun, um bestimmte Dinge hier in diesem Raum zu vermeiden, wie zum Beispiel Langeweile oder eben auch Elektroschocks ausgesetzt zu sein? Würdest du vielleicht sogar Geld dafür bezahlen, keine Elektroschocks zu bekommen? Und hat dann die Menschen ausgewählt, die gesagt haben, also wenn ich mich mit Geld davor schützen kann, hier Elektroschocks zu kriegen, bin ich sogar bereit, Geld dafür zu bezahlen, um diese Konsequenz nicht ertragen zu müssen. Jetzt hat man genau diese Vermeider ausgewählt und hat sie nochmal in einen Raum gesetzt, der komplett leer war. Es gab in diesem Raum keine Beschäftigungsmöglichkeit, außer mit sich selbst oder mit der Möglichkeit, sich Elektroschocks zu versetzen. Und überraschenderweise haben 67% der Männer und 25% der Frauen sich selbst Elektroschocks versetzt. Freiwillig um diese Langeweile in dem Raum, der eben frei von anderen Ablenkungen war, nicht aushalten zu müssen. Das heißt, Langeweile scheint für diese Menschen noch schwerwiegender zu sein, als die Tatsache, ein unangenehmes körperliches Empfinden zu haben. Langeweile kann also ein Zustand sein, den wir als unheimlich belastend, als unheimlich stressig empfinden. Das Gefühl von Langeweile entsteht durch verschiedene Faktoren und zwar kann es zum einen einen sogenannten Bore-Out geben, also das heißt, wir haben zu wenig gute oder ähm, anregende Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen können oder aber auch durch einen Burnout. Wenn wir nämlich eine Überforderung und eine Überreizung haben, kann das auch zu einer Verstärkung von dem Empfinden von Langeweile kommen. Oder eine Kombination daraus, das heißt, wenn wir zum Beispiel im Alltag viele, viele Aufgaben haben, die wir aber nicht als sinn erfüllt erleben, das ist so ein Phänomen, was es in sogenannten Bullshit-Jobs gibt, dass wir viele Aufgaben haben, sehr gestresst, sehr gehetzt sind, aber die Tätigkeiten, die wir durchführen, nicht als sinn erfüllt erleben, dann ist das so eine Kombination zwischen Burnout und Boreout ist Langeweile tatsächlich immer nur destruktiv. Ich habe erzählt, sie kann unsere Gesundheit beeinträchtigen, sie kann unsere Lebenserwartung beeinträchtigen, sie wird als so negativ empfunden von einigen Menschen, dass sie sich sogar lieber negativer Stimulation aussetzen, als gar keine Stimulation von außen zu bekommen. Und es ist tatsächlich so, Langeweile ist nicht immer nur negativ. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Wir können nämlich destruktiv mit Langeweile umgehen. Zum Beispiel, indem wir konsumieren, also übermäßig essen aus Langeweile, nicht aus Hunger. Oder shoppen, online shoppen oder Serien gucken oder, oder, oder. uns also irgendwelchen Müll als Input reinziehen. Oder aber wir können konstruktiv damit umgehen, indem wir Langeweile als etwas nutzen, was uns hilft, zu uns selbst zu finden und eine Selbstzufriedenheit zu entwickeln, also unabhängiger von dieser äußeren Stimulation zu werden. Wenn es uns gelingt, Langeweile ein Stück weit auszuhalten oder eben ihr nicht so viel negative, ähm, ja, eine nicht so negative Konnotation zu geben, dann ist Langeweile etwas, was gegen Unruhe und Depressionen hilft. Sie lässt uns innerlich zur Ruhe kommen. Wir sind dann weniger getrieben und weniger gehetzt. Langeweile kann auch dazu genutzt werden, ganz konstruktiv eine Veränderungsmotivation zu fördern. Wenn wir uns zum Beispiel im Job oder auch im privaten Umfeld permanent langweilen, kann das dazu führen, dass wir die Motivation entwickeln, in unserem Leben was zu verändern, um eben diese Langeweile nicht mehr permanent aushalten zu müssen. Sie kann dann auch fördern, dass wir uns auf Herausforderungen einlassen können. Etwas, was vielleicht vorher uns als große Hürde erscheint, wir bleiben lieber in der Komfortzone. Aber wenn wir permanent in der Langeweile sind in der Komfortzone, dann sind wir vielleicht eher gewillt, mal aus der Komfortzone herauszutreten und neue Heranford Herausforderungen anzugehen. Du hast wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass Langeweile die Entstehung von Kreativität fördern kann. Wenn wir uns langweilen mit dem, was da ist, weil wir immer nur auf dieselbe Art und Weise mit dem agieren, was da ist, dann kann das dazu führen, dass wir überdenken, was könnte ich alternativ machen? Wie könnte ich kreativ werden mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, um mich nicht mehr zu langweilen? Langeweile aushalten kann auch dafür sorgen, dass wir uns selber besser wahrnehmen lernen. Weil wenn wir permanent Reize, Input von außen bekommen, dann ist es schwierig, sich selber noch zu spüren und sich selber wahrzunehmen. Und in den Situationen, wo wir uns langweilen, also weniger Input quasi haben, der uns fordert, der uns ablenkt, dann können wir dadurch lernen, uns auch selber wieder besser wahrzunehmen. Und das wiederum kann unsere Entscheidungsfähigkeit stärken. Also zu wissen, was will ich überhaupt und was will ich nicht. Nicht in der Routine zu laufen und einfach nur immer das Gleiche zu machen, weil ich das so gewöhnt bin, sondern das zu hinterfragen. Will ich das? Macht mich das glücklich? Macht mich das zufrieden? Ist das für mich sinnerfüllt? Der Umgang mit Langweile ist etwas, von dem ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir es unseren Kindern beibringen. Wie geht man konstruktiv mit Langeweile um? Wir sollten für unsere Kinder dabei ein Vorbild sein. Und wozu Eltern immer mal wieder neigen ist, Langeweile bei Kindern zu vermeiden. Also dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll, es ist alles so langweilig. Hm, dann neigen viele Eltern dazu, den Kindern irgendein Programm vorzusetzen. Also ich kenne Kinder, die haben jeden Nachmittag feste Termine, um sich bloß nicht zu langweilen. Also montags in den Sportverein, dienstags zur Musik, Mittwoch noch einen anderen Sportverein, donnerstags in den Schwimmkurs, keine Ahnung. Jeden Nachmittag Programm, bloß keine Langeweile aufkommen lassen. Immer was zu tun, immer im Hamsterrad, immer, 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 immer funktionieren. Und das finde ich nicht konstruktiv für Kinder, weil das eben verhindert, dass Kinder sich selbst spüren lernen und dass sie mal zur Ruhe kommen und überhaupt überlegen müssen, was möchte ich denn? Was macht mir denn Spaß? Wenn ich immer in diesem Hamsterrad drin bin, dann habe ich wenig die Möglichkeit, mich selbst zu spüren. Beziehungsweise es ist einfach viel schwieriger. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir als Eltern das auch mal aushalten, wenn es dem Kind langweilig ist. Und... Ähm, viel konstruktiver, finde ich, mit dem Kind zusammen zu überlegen, was würde dir jetzt Spaß machen, was könntest du zum Beispiel Kreatives umsetzen mit den Spielsachen, die du jetzt da hast, wenn du das Gefühl hast, meine Spielsachen sind mir langweilig, ich brauche neue, dann nicht direkt zu denken, okay, wir müssen was Neues kaufen, sondern hey, wie kann man denn mit den Sachen, die du da hast, vielleicht was machen, was du noch nie damit gemacht hast? Also mein Sohn spielt zum Beispiel total gerne mit Lego, und ähm, es gibt Lego-Sets, die kaufst du, dann baust du sie nach der Anleitung auf und dann ist es fertig. So, jetzt könnte das langweilig sein. Was wir dann irgendwann angefangen haben, ist, die Sets wieder auseinanderzubauen und einfach ganz kreativ irgendwas anderes daraus zu bauen. Und schon ist es nicht mehr langweilig mit diesen immer gleichen Spielzeugen, sondern die Kreativität wird gefördert und... Er muss sich überlegen, was möchte ich denn überhaupt bauen und wie könnte ich das machen? Welche Farben, welche Steine brauche ich dafür? Wie kann ich das umsetzen? Wie soll es am Ende aussehen? Und was will ich damit vielleicht spielen? Wofür brauche ich das? Gegen, jetzt sind wir gegen Ende äh, dieser Podcast-Folge und ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, dir zu sagen, wie du persönlich mit Langeweile umgehen lernen kannst, wenn sie für dich ein Problem ist. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs, weil, wie du vielleicht mitbekommen hast, ähm, habe ich mir vor ein paar Monaten mein Bein gebrochen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich aus meinem Alltag erstmal rausgeflogen bin. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich war relativ erschöpft, wenn ich mich körperlich bewegt habe. Und ich bin eigentlich jemand, der immer gerne unterwegs ist. Ich konnte nicht mehr in meinen Garten und in meinem Garten aktiv sein, mich bewegen. Also viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, Yoga, waren in dem Moment einfach überhaupt nicht mehr möglich. Und am Anfang fand ich das auch ganz schön langweilig. Den ganzen Tag habe ich rumgelegen und hatte nichts zu tun. Und das war erstmal für mich auch eine ziemliche Herausforderung, das auszuhalten. Mal abgesehen davon, dass ich auch auf Hilfe angewiesen war, was auch eine Herausforderung war für mich. Und was ich gelernt habe in den letzten Monaten ist, mit diesem Zustand besser umzugehen. Also das heißt tatsächlich, es genießen zu lernen, mal nicht in diesem Hamsterrad drin zu sein und nicht von einem Termin zum nächsten zu hetzen und nicht eine riesen To-Do-Liste zu haben, die bis Ende des Tages niemals abgehakt werden kann mit dem Gefühl, ich hätte aber und morgen kommen wieder neue To-Dos drauf. Das war einfach gar nicht möglich. Ich hatte keine Chance. Also musste ich aushalten, auch einfach mal nichts zu tun und einfach nur mal mit mir da zu sein und die Stille auszuhalten im Außen, nicht davor wegrennen zu können. Und ich habe es nach einer Zeit wirklich als wohltuend empfunden, mir selber wieder besser zuhören zu können und habe auch einiges auf den Prüfstand gestellt in meinem Leben, und überlegt, hey, wenn ich wieder zurückgehe in meinen Alltag, was will ich denn überhaupt noch? Und wovon will ich vielleicht mehr? Und wovon will ich weniger? Bis jetzt klappt es ganz gut. Wenn also Langeweile für dich ein Problem ist, dann kannst du damit anfangen, erstmal ganz, ganz kurze Phasen des Nichtstun auszuhalten. Und ich spreche da wirklich von ein oder zwei Minuten. Also das heißt, Dich ein oder zwei Minuten einfach mal nur hinzusetzen und nichts zu tun. Nichts zu trinken, nichts zu essen, nicht das Telefon in die Hand nehmen, kein Buch, kein gar nichts, sondern einfach nur da zu sitzen und mal so in dich reinzuspüren. Diese Zeit kannst du dann langsam steigern, wenn du merkst, dass die innere Unruhe, die du am Anfang wahrscheinlich haben wirst, wenn du da sitzt und nichts tust, dass die irgendwann ein bisschen weniger werden kann und du vielleicht sogar diese kurzen Verschnaufpausen genießen lernst, so wie das mir ging. Dann kannst du das langsam steigern. Du kannst Achtsamkeitsübungen machen oder generell Meditationen. Die helfen wirklich auch dabei, dieses zur Ruhe und zu kommen und das nach innen zu gehen, statt dieses immer nach außen, nach Reizen im Außen zu suchen, ein bisschen zu reduzieren. Wenn du den Blick nach innen richten lernst, dann lernst du dich selbst besser kennen und dann kannst du danach handeln, was du in dir entdeckst. Das heißt, du kannst wirklich, hast die Chance dann mal festzustellen, was mag ich überhaupt und was mag ich nicht? Was macht mir wirklich Spaß? Was tut mir gut und was nicht? Wenn du in Kontakt zur Natur gehst, Hilft das tatsächlich, dich ein bisschen zu entschleunigen und so etwas wie Langeweile auch als etwas zu erleben, was konstruktiv sein kann? Also mach einen Spaziergang, ganz bewusst nimm dir ein Blatt in die Hand, fühl, wie sich das anfühlt, setz dich auf eine Bank, beobachte einfach, was um dich rum passiert. Ich gucke zum Beispiel gerne äh, Vögeln zu, wie sie auf dem Baum sitzen, wie sie singen, wie sie irgendwelche Körner picken wie sie aus dem rasenden Regenwurm ziehen und, und, und. Das entschleunigt. Aber auch Bewegung und Sport kann dabei helfen, mit, diesem inneren, mit dieser inneren Unruhe konstruktiv umgehen zu können. Weil wir dadurch, dass wir uns Bewegen und Sport machen, ähm, in eine übersteigerte Aktivität des Körpers gehen und dann dieses Runterfahren ganz anders genießen können. Das hat was mit Sympathikus- und Parasympathikus-Aktivität zu tun, also unserem vegetativen Nervensystem. Du kannst dich wirklich mal intensiv damit auseinandersetzen, was genau sorgt denn dafür, dass du lustlos oder gelangweilt wirst? Welche Tätigkeiten sind es, die das bei dir verursachen? Welche Situationen sind das, in denen das passiert, dass du dich gelangweilt und lustlos fühlst? Und gucken, wie kann ich das reduzieren, diesen Situationen ausgesetzt zu sein? Und andersrum auch schauen, was genau macht mir gute Laune und Freude? In welchen Situationen habe ich so richtig Motivation, irgendwas zu tun? Es geht mir gut und ich bin das Gegenteil von gelangweilt. Und was kann ich dafür tun, um davon mehr zu haben? Außerdem kannst du aber auch schauen, wie du Langeweile kognitiv neu bewertest. Das heißt, Langeweile an sich muss kein Feind sein, muss nicht destruktiv sein für dich. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Und Langeweile ist etwas, was durchaus auch positiv für dich, für deine Gesundheit sein kann, weil es dafür sorgt, dass du dich besser spüren lernst und dass du besser deine Grenzen bemerkst und danach auch handeln kannst. Und wenn es dir gelingt, etwas kognitiv umzubewerten, dann ist der Umgang damit schon viel einfacher. Es hat sich nämlich in Studien auch ein Zusammenhang gezeigt zwischen ähm, der Bewertung von Langeweile als etwas Negativem und dem Stressempfinden, was dann durch Situationen, in denen Langeweile empfunden wurde, festgestellt wurde. Also das heißt, wenn es dir gelingt, Langeweile auch als etwas Konstruktives wahrzunehmen, dann ist der Umgang damit ein ganz anderer. Hilfreich für Menschen, die dazu neigen, sich häufig zu langweilen, also die Persönlichkeitseigenschaften haben, die einfach dafür sorgen, dass sie sich schneller langweilen. Das habe ich ja am Anfang dieser Folge auch kurz erklärt, dass es eben Menschen gibt, die neigen dazu, sich eher zu langweilen. Und für diese Menschen kann es hilfreich sein, sich Tagesstrukturen zu erschaffen. Wenn wir Strukturen haben, können wir uns daran orientieren. Und dann ist dieses Gefühl von ich bin einer Situation ausgeliefert, die schier endlos erscheint, schon geringer. Ich habe eine Struktur und ich weiß, okay, jetzt mache ich diese Tätigkeit, die ich vielleicht langweilig finde, die bei mir Stress in Form von einem negativen Langeweileempfinden verursacht. Aber ich weiß auch, die ist dann und dann beendet und dann ist was anderes dran. Und das alleine kann schon eine große Erleichterung sein. Und deswegen ist Struktur für Menschen, ähm, die sich langweilen, wirklich hilfreich. Jetzt möchte ich die Sitzung beenden mit einem Zitat von einem buddhistischen Mönch. Und zwar heißt der Mathieu Ricard. Der hat in seinem Buch Glück folgenden Satz geschrieben. Langeweile ist die Krankheit derer, für die Zeit keinen Wert besitzt. Und das wäre eben für mich nochmal gut zusammengefasst, was Langeweile bedeutet, wenn wir sie als destruktiv empfinden, nämlich als ich bin, ich hänge hier fest in etwas, was ich nicht zu schätzen weiß, womit ich nichts anfangen kann, was für mich nicht konstruktiv ist und was mir nur Stress verursacht. Und wenn wir es schaffen, hier eine neue Beziehung zur Langeweile zu entwickeln, dann ist Zeit wieder etwas, was wir als wertvoll erleben. In dem Sinn wünsche ich dir eine schöne Zeit mit ein bisschen Langeweile und einem konstruktiven Umgang damit.